0: du er en mand, så skal du passe rigtig godt på. Alle mænd er nemlig i risiko for at blive sat bag trammer for voldtægter, de aldrig har begået. Det mener dagens gæst, forfatter og debatør mandestisen. Hun kalder samtykkeloven for et juridisk misforster, og så beskylder hun loven for at rulle en rød løber ud for kvinder, som uden skyggen af bevis kan påberåbe sig at være blevet voldtaget, og dermed sende uskyldige sexpartnere direkte i fængsel. Hun skrev en dag i Berlingske for nylig, at ubegrundede voldtægtsanmeldelser lige nu er et større problem end voldtægt. Men hvor ved Marianne Stisen det fra? Det spørger jeg hende om i dag. Du lytter til rapporterne, og mit navn det er August Stenbrun. Meine du er forfatter, debattør og formand for den forening, der hedder Ord mod Or, der kæmper for drenge og mens retssikkerhed i, i samtykkesager. Ja. Og så er det ja, dig, som jeg nævnte før, der har kaldt den her samtykkelov for et juridisk misforster. Øh, og så har du for nylig skrevet det her indlæg i Berlingske, der kritiserer samtykkeloven, og det er et af efterhånden mange, kan man jo godt sige. Ja, det er rigtigt. Øh, jeg startede med at lave et billede i, i introen, ruller, og jeg vil gerne spørge dig, om det er ja. korrekt forstået. Ruller samtykkeloven en rød løber ud for kvinder, som uden skyggen af bevis kan op sig og være blevet voldtaget, og dermed sende uskyldige øh, sexpartner i, i spillet?
1: Ja, det gør den faktisk. Du behøver bare at slå op på politiets hjemmeside for at få det bekræftet. Der inviteres, ja, det er jo, altså, især piger og kvinder, i princippet kan det jo også være mænd, men især piger og kvinder til at anmelde voldtægter, også selvom de er i tvivl. Og så står der, vi hjælper dig. Er du så kommet ind i systemet? så øh, får du tildelt en bistandsadvokat, øh, som så øh, hjælper dig, klæder dig på. Øh, hvad hedder det i forhold til at skulle øh, igennem en, en retssag? Øh, du har selvfølgelig øh, også anklagemyndigheden, som jo på en måde øh, fører din sag, ikke? Øh, ved overhovedet at have valgt at tage øh, og rejse sagen. Så øh, ja, det mener jeg faktisk, øh, den gør. Og øh, grunden til det er jo, at Man er meget forhippet på i øjeblikket, at man skal have gjort det her fænomen voldtægt til et kæmpestort problem. Og det er især interesseorganisationer, som har arbejdet på det emne, det for eksempel talte om inden samtykkelovene. I Danmark har vi en voldtægtskultur. Og og mange af de her postulater, de er simpelthen grebet ud af luften. Men så er man jo nødt til at arbejde så meget, desto hårdere for (laughs) så faktisk at få nogle sager igennem systemet og få nogle folk dømt, så man kan få bekræftet de her postulater. Men det er sådan, det foregår.
0: Og og samtykkeloven blev indført for en to og et halvt års tid siden. Kan du forklare, hvad hvad det største problem med loven er?
1: Ja, det største problem med loven er, at man ikke lyttede til... De faglige eksperter. Altså det er jo sådan, at der findes noget, der hedder straffelovrådet, som rådgiver Justitsministeriet i sådan nogle lovgivningsspørgsmål. Og de havde udarbejdet en en, betænkning i 2020. Straffelovrådet bestod på det tidspunkt af 11 medlemmer. De 10 medlemmer af straffelovrådet frarådet meget eksplicit, at basere en ny øh, voldtægtslovgivning på begrebet øh, samtykke. I stedet anbefalede de at basere den på begrebet frivillighed. Og der er selvfølgelig en masse gode juridiske grunde til, at en så stor majoritet. Det gælder i øvrigt også juridiske eksperter øh, fra, øh, hvad hedder det, dommerstanden, øh, hvad hedder det, dommerforeningen osv. Forsvarsadvokater advarede også meget stærkt imod at basere øh, den her lov på begrebet samtykke. Så, mener... så, så kan vi jo måske komme ind på, hvad er så forskellen på de to
0: begreber? Præcis. Og hvad vil for dig være forskellen på de to begreber?
1: Jamen altså, øh, den Hvis man skal sige det fuldstændig firkantet, altså så frivillighed, så holder du dig ligesom inden for den retslige tradition, hvor det er sådan, at der er nogen forbud, og hvis du overskrider dem, så risikerer du straf. Her, der har du at gøre med en påbudsbestemmelse. Altså, du skal som tiltalte bevise, at der var samtykke. Man kan jo sige sig selv, at i det tilfælde, så i praksis, så bliver bevisbyrden jo flyttet over på den tiltalte, og det er det, der aldrig måske i et civiliseret retssystem, fordi der skal bevisbyrden altid pålægge anklagemyndigheden. Så
0: den skulle have heddet frivillighedsloven og ikke samtykkeloven, hvis det stod til dig? Ja. Og øh, vi har talt med visestatsadvokat et Ulrik, øh, i forbindelse med den her udsendelse. Vi skal høre mere til hende senere Og vi har netop spurgt hende om det her med frivillighed og, og samtykke. Og der siger hun, at i praksis, i hvert fald ifølge hende, så vil det ikke have gjort nogen forskel, om man kaldte det frivillighed eller, eller samtykke, man ville have ude i, i retssystemerne, så vil man have ændret det, eller hvad kan man sige, have, have udført det på samme måde. Så vil vi ikke have stået med det samme problem, som du mener, der er, bare med et andet navn?
1: Altså, der er jo en grund til, at... Øh... Uh, jordprofessor Trine Baumbach, som har arbejdet meget tæt sammen, det Ullrich, om at få den her samtykkelov indført, kalder den for et paradigmeskifte, og uh, var så forhibbet på, at det skulle hedde samtykke, at hun altså valgte at gå op imod sine 10 kollegaer i straffelovrådet. Uh, så hvis der overhovedet ingen forskel var, så har jeg meget svært ved at forstå, hvorfor det så var så afsindeligt vigtigt, at man ville gå imod en så stor majoritet af den j- uh, juridiske ekspertise.
0: Og hvad kan man sige, inden samtykkeloven, bare lige for at få det skåret ud i pap, de fleste, alle de her, du, du nævner alle de her eksperter, de var enige om, at der skulle være en ændring af, af voldtægtsområdet. Altså før der var det jo sådan, at... Ja, det var nu politikerne,
1: der ville have, at der skulle være en ændring.
0: Men retsrådet, der som du, du nævner, de ønskede også altså at, at få lavet en, en ændring. nogen det, ville have De fik
1: en bunden opgave, ja.
0: Og, og indtil da, der var voldtægt er jo defineret ved samleje under tvang, vold eller trusler om vold, og nu er det så defineret ved, ved samtykke. Hvis du skulle vælge en af de to, hvad er så den bedste måde at definere voldtægt på?
1: Det er ikke rigtigt, når du siger, at inden samtykkeloven, loven, så skulle du ligesom for at sige, at det meget firkantet og anskueligt møde op på politistationen med brækket arme og ben og blå mærker for at blive taget alvorligt, når du kom og anmeldte en voldtægt. Altså, det var i princippet sådan, at den gamle lovgivning allerede baserede sig på begrebet frivillighed. Altså, man simpelthen skulle finde ud af prøvede nogen at have seks med dig, og du sagde øh, nej, og vedkommende gjorde det alligevel, øh, så har du en sag, og så har du en stor chance for at vedkommende blive dømt. Øh, og, og, og når øh, så mange juridiske eksperter gerne vil basere loven på frivillighed, så var det, som det blev sagt, for at understrege intentionen i den gamle lov.
0: Du, du, du nævner også i Berlingsgat, at Ubegrundet voldtægtsanklager er et større problem end voldtægter i sig selv. Kan du forklare, hvad du mener med det?
1: Altså, øh, ja, det kan jeg godt. Altså, jeg har jo arbejdet temmelig meget med det her. Jeg er jo ikke jurist af fag, men øh, har en øh, akademisk uddannelse, en akademisk baggrund, men jeg har og arbejdet så meget med det. Jeg sagde både i, i foreningen, som du nævnte, ord mod ord, øh, men øh, også øh, før jeg blev formand for den forening. Jeg har fulgt retssager, jeg har læst øh, retsdokumenter, øh, og øh, det det generelle indtryk, jeg har, når jeg har fulgt de her sager på tætteste hold, og det er efterhånden rigtig mange, det er, at mange af de piger og kvinder, der pludselig sidder i, øh, hvad hedder det, i en retssal øh, med sådan en voldtægtssag, de har faktisk ikke engang selv ønsket at anmelde det, som udgangspunkt. Der, der er tit nogle andre involveret, som ligesom presser dem øh, til, at de skal anmelde det, og, og mange af dem er faktisk i tvivl, om de overhovedet er blevet voldtaget. Så tænker jeg, hvorfor sidder de så der? Det er jo ikke derfor, at vi har et retssystem for, at alle muligt øh, skal sidde der. Og det, er jo, det er jo enormt øh, hvad hedder det, bekosteligt at køre sådan en, en retssag over den typisk over to til fire dage. Så altså, vi altså, øh, til ja.
0: hvordan er grundet voldtægtsanklærer et større problem end voldtægter?
1: Det er det, fordi... Øh, og, og, og det er selvfølgelig øh, så vigtigt at få det slået fast. Det her handler jo ikke om, at jeg på nogen som helst måde bagatelliserer fænomenet voldtægt. Tværtimod, og det skriver jeg meget tydeligt i kronikken. Øh, så er, hvad skal man sige min... Øh, Frustration over den her samtykkelov skyldes faktisk også en, en indignation på jeg vegne af de eh, egentlige voldtægtsoffer, fordi de bliver sat i kategori med noget, der ikke har noget med voldtægt at gøre.
0: Manastius, jeg ja. tror hurtigt, vi du kan blive enige om, at voldtægt det er ja. noget meget, meget ja. alvorligt ja. og forfærdeligt. Ja. Men kan du prøve at forklare mig igen? hvordan ubegrundede voldtægtsanklager er et større problem end voldtægt. Øh,
1: det er det, når du efterhånden, øh, som jeg har observeret, ser øh, mange mænd og drenge blive dømt på et grundlag, som de fleste almindelige danskere simpelthen ikke vil kunne forstå. Øh, fordi øh, anklagen som udgangspunkt er ubegrundet, og det er den, fordi man ønsker, og få nogle flere øh, anklager, man ønsker at få nogle flere sager, og derfor har man lavet den her såkaldte nykriminalisering, hvor alt muligt skal, øh, hvad hedder det, sus op under voldtægtsbegrebet, som for mig at se, og tror jeg også for virkelig mange almindelige danskere, ikke har noget som helst med voldtægt at gøre. Det er ubegrundede øh, voldtægtsanmeldelser. Vi ser dem florerer i dag, og det, der øh, vil blive resultatet efter min opfattelse, det er simpelthen en, en stribe af justitsmor. Og det er jo sådan noget, bare et justitsmord, må jo aldrig finde sted i en retsstat. Og når du så har at gøre med en stribe af justitsmord, som ovenikøbet er sat i værk fuldstændig systematisk og bevidst fra statens side, så kan du godt se, hvor stort det problem vi har.
0: Og så er det værre end at blive voldtaget.
1: Det, det er jo ikke det, øh, overskriften siger. Øh, det handler selvfølgelig om, at øh, hvad hedder det, de reelle voldtægter, der er den bliver der taget hånd om i systemet. Det ser vi jo, og, og de fylder meget i medierne, og de får nogle meget hårde straffe, og det er sådan, det skal være. Øh, nu taler vi om alt det her, den her gråzonen, som man nu prøver at suge ind under voldtægtsbegrebet, øh, ved det, jeg kalder ubegrundet anmeldelser. Det er et større problem lige nu, end at der selvfølgelig foregår nogle grusomme voldtægter. Jeg tror jeg aldrig, vi kommer til at leve et perfekt samfund, hvor grusomme forbryd ikke vil øh, foregå. Men de bliver håndteret. Det er jo det, der er min pointe.
0: Hvad er det for nogle ubegrundede voldtægtsanmeldelser, du, du henviser til?
1: Øh, det er for eksempel øh, en hel del af dem, jeg selv har, har observeret, når jeg har fulgt sager. Øh, og øh, jeg har lige færdiggjort en bog, hvor jeg gennemgår øh, 10 samtykke sager, meget minutiøst. Og, og det er, når øh, piger, kvinder, så at sige, bliver presset til at anmelde noget som voldtægt, som de muligvis ikke engang selv opfatter som øh, voldtægt. Du, Det er nævner, ubegrundet øh, voldtægtsanmeldelsen.
0: Du nævner her 10 sager. Har du sådan en på tasken, siden øh, samtykkeloven blev indført, ved du, hvor mange øh, ubegrundede øh, anmeldelser undskyld, som, øh, som der har været?
1: Nej, altså problemet med samtykkeloven og talerstatistikker. Der er mange, der gerne vil, vil hvad hedder det, komme med nogle meget håndfaste øh, talerstatistikker, og det er der simpelthen ikke grundlag for på nuværende tidspunkt. Og det er der ikke, fordi øh, der er rigtig mange øh, samtygesager, som vi stadig venter på og skal blive afsluttet i, i landsretten, som, som er og så osv. Øh, og det vil sige, at øh, det har vi faktisk ikke nogen opgørelser over, selvom der er øh, jeg læste for, øh, for et par uger siden i Avisen Information, en som skrev en kronik, som angreb mig for, at jeg ikke ville diskutere øh, tal i forbindelse med samtykkeloven. Det vil jeg rigtig gerne, men det skal altså bare være de rigtige tal. Og, og den her kronik var et meget godt eksempel på den manipulation, der tit foregår øh, fra de her samtykkeforkæmpere side. Øh, I det her tilfælde, øh, når kronikken er fra juni i år, Og og, og opgørelsen var baseret på tal fra 2021. Det vil sige, at alle tal fra 2022 var slet ikke medregnet. Og på det grundlag konkluderede konikøren, altså at at ikke nok blev dømt, og at vi skulle have skærpet voldtægtslovgivningen yderligere. Så
0: så hvis jeg forstår dig ret, så ved vi ikke nok endnu til at lave den konklusion? Nej. Men alligevel så laver du den konklusion, at voldtægtsanklager er et større problem end voldtægter?
1: Det er et postulat, jeg kommer med, ja.
0: Tidligere på dagen, der talte jeg med visestatsadvokat Gørt Uller, Jeg har nævnt hende før, hun har indgående kendskab til retspraksis i voldtægtssager, da hun blandt andet har ført tilsyn med både politi og domstol i den slags sager. Og jeg startede med at spørge hende om, om der er et stort problem i Danmark med, at mænd bliver anklaget for voldtægter uden grund.
2: Det mener jeg jo ikke, der er. Det, det, og det synes jeg jo er, øh, er rigtig... Øh, svært for nogen at udtale sig om, men mindre man har set de anmeldelser, der bliver indgivet. Øhm, altså den omstændighed, at øh, der bliver indgivet mange anmeldelser, og at en stor del af sagerne ikke kommer fra retten, det betyder jo ikke, at de er ubegrundet. men det er jo fordi, der er rigtig skarpe beviskrav til at føre voldtægtssager. Øh, så mange sager bliver henlagt øh, på grund af det, der hedder bevisudstilling at man i anklagemyndigheden skynder, at man ikke vil kunne føre bevis. Vi må jo kun rejse sager i anklagemyndigheden, hvor vi tror, at vi vil kunne få en domfældelse igennem ved domstolene. Og så kan der jo også være de sager, hvor man ikke identificerer en gerningsmand. Men jeg kan ikke se, at der er grundlag for at sige, at anvendelserne er ubegrundet.
0: Så, så hvis jeg forstår det ret, så det, at man, man kan for eksempel se, at der er en ret stor forskel mellem, hvor mange voldtægt. anmeldelser der bliver indgivet, og hvor mange der bliver dømt for voldtægt. Og hvad kan man sige, ja. det spænd, der er imellem de to, betyder ikke, at, 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 at de er ubegrundet hver en?
2: Nej, det gør de jo absolut
0: ikke. Ja, et Ulrik, hun kan altså ikke se, at der skulle være et stort problem i Danmark med, at der er mange ubegrundede voldtægtsanklager. Holder du stadig fast i det, på, grund af, på, på trods af det, du hører her?
1: Ja, det gør jeg. Jeg synes jo... Altså, øh, jeg har øh, virkelig stor respekt for alle, der arbejder for staten og gør et stort stykke arbejde. Men øh, jeg har selv været meget opmærksom på i mine år, mange år som universitetsanstalt, at der desværre er sket et skred i retning af en politisering, både af universitetet, hvor jeg har været ansat, men altså også af retssystemet, hvor øh, Gyritte Ulrik er, er ansat. Og det er jo sådan, at anklagemyndigheden, som repræsenterer staten, skal være objektiv. Det har jeg meget svært ved at se, Gyritte Ulrik. Øh, er, altså, jeg jeg, 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 jeg... jeg synes ikke, det er i orden, at vi har en visestatsadvokat og en juraprofessor, der nu på egen hånd har fået denne her øh, samtykkelov øh, ligesom trumfet igennem, som så, øh, hvad hedder det, åbenlyst er øh, forlovet med enhedslisten, som var det et politisk parti i Folketinget, der ville den her lov, og som har kæmpet for at den igennem tiden 2016. Og så kan du spørge, hvor ved jeg det fra? Jamen, altså, jeg ved for eksempel, at Gyritte Ulrik efter folkemødet på Bornholm lagde et opslag på Facebook, hvor hun hyldede Rosa Lund, som har været den fremste sammen med Pernille Skipper forkæmper for samtykkeloven i Folketinget og det politiske system.
0: Og det og, og, takker,
1: og takker hende for og inspireret uh, Grydde Ulrik og uh, andre embedsmænd i arbejdet med blandt andet samtykkeloven. Ved du hvad? Det er ikke uh, objektivitet og uvildighed sådan, som uh, hun som repræsentant for, for staten skal være. Og, og, og det synes jeg simpelthen, vi bliver nødt til at tage fat i og i talesætte. Uh, fordi uh, hvor er vores tiltro ellers til altså et retssystem? hvis det skal være forestillet at være civiliseret, så skal det være politisk neutralt.
0: Og det mener du, at sådan et øh, Instagram-opslag, var det det, øh, er et bevis på, at, øh, at Gyrt Ulrik blandt andre ikke er øh, objektiv?
1: Jeg nævner det, øh, og så nævner jeg det i forbindelse med, at øh, såvel øh, Gyrt Ulrik som øh, Trine Baumberg, juraprofessor på øh, Københavns Universitet, der altså skal forestille at være en objektiv øh, forsker, eksp- juridisk ekspert, har et så stort engagement i øh, denne her samtykkelov. Øh, parallelt med øh, politikere som øh, Pernille Schieber og Rosa Lund øh, fra Enhedslisten. Men, og vil du hvad? Men kunne det og ved fint... du hvad? Det er et problem. Det er et problem, når vores retssystem det er et problem, når vores institutioner som sådan her under universitetet bliver politiseret på den måde, men det er i særdeleshed en katastrofe, når det er vores retssystem, der bliver... Men kunne
0: det ikke bliver... også være, at Gød, Ulrik og Trine Bagbak, som du nævner, objektivt set har tænkt, at der er et problem med den her lov? Altså, de, de ikke kan, hvad kan man sige, arbejde med den på samme måde, og så samtidig med er der så nogle politikere, som vil ændre den? Og jo, er så for det. Jo,
1: men, men jeg kan bare ikke lide, når man begynder at, at manipulere øh, med facts og med, med virkeligheden. Når Trine Baumark for eksempel udtaler, at øh, falske voldtægtsanmeldelser, øh, det, det, det er ligesom sådan en sejlig myte. Det, det passer jo ikke. Det er jo simpelthen lodret løgn. Eller når Trine Baumark også i forbindelse med samtykkeloven, kalder retssikkerhed for et farligt begreb, og at det er fordi, man snarere er optaget af sådan en politisk dagsorden. Lær, det er jo lær, meget, lær, meget, meget langt. Ja. Ude, at sådan nogle personer skal sidde og træffe nogle beslutninger. Og nej, lad mig lige gøre det her færdigt. Træffe nogle beslutninger, som lige nu betyder, at der sidder rigtig mange mænd og helt unge drenge låst inde i, i hvad hedder det, højsikrede fængsler. Det, det er altså virkelig vildt, at det kan foregå i et land som Danmark.
0: Hvor mange af dem sidder uskyldigt dumt?
1: Jeg, har, det, jeg vil ikke sige nogen tal på, hvor mange, men dem, jeg du skriver ved, der om, mange. de 10, ti. Ja, det ved jeg.
0: Okay, du skriver også i Berlingske, at øh, det er et citat. Det er tilstrækkeligt, at en kvinde påstår, der ikke var samtykke, så er manden eller drengen prisgivet. Ja. Hvad bygger du det på?
1: Det bygger jeg på, øh, det er jo sådan, at når der bliver lavet en lov, så øh, kommer den ud i sådan en kort punktform, og, men så er der en hel masse tekst, som hedder forarbejder til loven. Og i forarbejderne til samtykkeloven. Der fremgår det, at man, og det er helt atypisk for, hvad man normalt gør i retssager, hvor man prøver at danne sig sådan et helhedsbillede. Man lægger alle brækkerne sammen, så får man ligesom det mest pålidelige puslespil til sidst. Og det gælder også med sådan nogle besværlige påstand mod påstandsager, som de her samtykkesager typisk er, ikke? Øhm, og i forarbejderne til loven må jeg læse ganske kort op. Så skal
0: det være virkelig kort det,
1: det er øh, virkelig kort.
0: Hvis det bliver for langt, så kan det være kortere der.
1: Det skal i den forbindelse understreges, at det er personens adfærd umiddelbart i sammenhæng med og på tidspunktet for samlejet, som er afgørende for vurderingen af, om der foreligger samtykke. Flødende adfærd køst tidligere på aftenen, eller det forhold, at en person er gået med en anden person hjem, kan ikke i sig selv anses som samtykke til et samleje. Ud i retssystemet, øh, i de retssager, jeg har fulgt, som sagt, det efterhånden en del, øh, der betyder det, at i princippet, så er hele øh, øh, retssagen en form for skueproces, hvor øh, dommen er fældet på forhånd. Fordi alt, hvad forsvaret ligesom kommer med, at dokumentation, indiger, vidnesavn, det ene, det andet, det tredje, som peger øh, på et helbiheldsbillede, som øh, viser, at manden ikke er skyldig, øh, det, bliver, det bliver taget væk, og tilbage står der, hvad skete der i det split hvor de havde samlet? leje? Gav hun samtykke eller ej? Og, præcis... Og hvis hun siger, at det gjorde hun ikke, så er han i princippet dømt. Og
0: præcis det her, netop med, om mænd bliver dømt for voldtægt uden tilstrækkeligt bevismateriale, det spurgte jeg Gørt Ulrik om tidligere på dagen. Lad os lige mm-hmm. høre, hvad hun sagde.
2: Mm-hmm. Nej, det gør de jo ikke. Igen, Anklagemyndigheden har bevisbyrden. Det er Anklageren, der skal bevise, at der ikke var samtykke i situationen. I enhver rimelig tvivl kommer den tiltalte til gode. Og det, det, kan man jo også, det kan man jo også se kommer til udtryk ved antallet af, af, af domfældelser eller antallet af, af frifindelser. Og så vil jeg så sige, at det, man skal, øh, hvis man mener, der er sket et skridt med, med samtykkelovens indførelse i 2021, så kan man jo se på det, der hedder domfældelsesprocenten. Forholdet mellem fældende og fritfældende domme, den ligger jo helt stabilt og har gjort det i årene øh, 19, 20, 21 og 22. I 22 der ligger domfældelsesprocenten på 66, øh, og i årene lå den på 64, 69 og 67. Så det viser jo, at det ligger helt stabilt, og at, øh, at man ikke bringer for mange tynde sager til retten.
0: Man bringer ikke for mange tynde sager til retten. Hmm. Det er du så fuldkommen uenig i, virket jeg
1: på. Ja, fuldstændig. Og, 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 og jeg mener, det er meget vigtigt at holde fast i. Vi taler her om to forskellige ting. Fordi øh, der på den ene side antallet af tiltalte og dømte. Det er steget voldsomt. Det er fuldstændig indiskutabelt. Det er det. Det vil selv Det Ulrik øh, bekræfte. Så er der det, der hedder domfældelsesprocenten. Det er jo et, en anden slags tal. Og når den ligger der, hvor den ligger, så er det faktisk et problem i sig selv, fordi hvis cirka en tredjedel bliver frifundet, når der er sag for voldtægt, øh, så betyder det jo, at, øh, at man ikke som udgangspunkt har, har øh, rigtig haft hold i sin sag. Og, og, og normalt er princippet i retssystemet jo, at anklagemyndigheden skal kun rejse en sag, hvis øh, anklagemyndigheden er forholdsvis sikker på, at den kan føre til dom. Og det kan man jo absolut ikke sige af tilfældighed, og det er jo også derfor, at vi fornemmer, at der er en vis desperation for anklagemyndigheden, fordi, og det mærker jeg også ud i retssalen, der er et enormt pres for, at der skal dømmes nogle flere koste, hvad det koste vil, en hvad hedder det, Eva Schmidt, den meget, meget berømte, navnkundige juraprofessor, hun sagde på et tidspunkt i et radiostudie, hvor jeg sad sammen med hende, at hun blev kontaktet af domsmænd som sagde, at de blev presset til at dømme i de her sager. Ved du hvad? Det er ikke i orden.
0: Marianne Stisen, lad os vende tilbage til den oprindelige påstand, vi, vi talte om, altså at ubegrundede voldtægtsanmeldelser er et større problem end, end voldtægter i sig selv. Hvis man ser på, på tallene, øh, så kan man se, at øh, Justitsministeriets seneste offerundersøgelse viser, at mellem 9.000 og 17.000 personer har oplevet at være udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg det seneste år. Det kriminalpræventive råd anslår, at omkring 5.900 personer om året udsættes for fuldbyrdet voldtægt i Danmark. Sammenlignet med det, så er der 145 personer, der blev dømt for voldtægt i Danmark sidste år. Så lad mig spørge dig sidste gang med alt det faktum, mm, vi har været igennem mm, efterhånden. Mm, ja. Mener du stadig, at falske voldtægtsanmeldelser er et større problem end voldtægter i sig selv?
1: Jeg har ikke brugt udtrykket falske voldtægtsanmeldelser. Ubegrundet øh, undskyld. Ja, ubegrundet. Øh, ja, det mener jeg. Og øh, hvad hedder det? Jeg synes, at det kunne være og smadre, smadret godt, hvis nogen... Øh, i medieverdenen vil påtage sig og finde ud af, hvad baserer de her tal sig på. Hvad er det for nogle spørgsmål, folk får stukket ud? For hvis de får stukket nogle spørgsmål ud, som er så brede, at stort set hvad som helst kan kategoriseres øh, som øh, fuldbyrdet voldtægt, hvilken tillid kan vi så have til de tal?
0: Og det blev altså sidste ord fra Marianne Stisen, forfatter, debatør og formand i foreningen mod år, Or, der kæmper for drenge og mænds retssikkerhed i samtykesager. Det var også alt for reporterne i denne omgang. Klar Edgar stod bag historien, Mille Ostet er redaktør og mit navn, det er August Stenborg.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24.7-appen. Hent ind i App Store og Google Play.